0: 对对，在一个<对>俄乌战争的时候，大家也非常关心是俄罗斯还蒙外援，大家都挺盯着中国。我们最近要报道这，在三月二十五号的时候，有一架飞机从重庆起飞，飞到空中了以后盘旋八个小时，又回到了这个机场。他讲：“哎，我机械故障，看机械故障怎么会在空中盘旋八个小时？”大家讲：“你被美国盯上了，你出不去了，你只能回来。”可是没有想到，中国不是只有给俄罗斯普那个普京那个空中的班机。原来中欧班列在同一天三月二十五号兵分两路，一个从空中，一个从铁路。哎、欸，它载了多少
1: ？载了七百七十吨的货物。进<對>到莫斯科，原来这一招叫声东击西呀！啊、飞机和你跨好利那个让你跟踪，但事实上另外一个你没有注意到的这一个中欧的啊列车就已经开到了那个莫斯科、欸，哎<列>，嗯、而且你知道吗？现在我们真的真的抓到了，抓到什么呢？抓到支援前线。中国军援俄罗斯的证据，我跟你讲哦，这有多不寻常哦！这个叫做“长江号”，他说呢，这一班列车是在三月中旬的时候，按照中国咸宁市委书记跟湖北省港口集团的指令，哦、然后半个月之内就完成了揽货、装车、配载、报关、报检。单据操作，所以换句话说，如果没有主要的从啊、呃，不管是地方政府或中央政府下令情况之下，半个月有办法把这四道关卡全部都一路通行吗？而且它
0: 不是一吨两顿的吨的货物，它有七百七十吨的货物。这七百七十吨的货物，我是琳琅满目。对，既然我在半个月的时间就把揽货、把货弄进来、
1: 装车、配备、报关到操作。全部完成。对，而且重点是你刚刚提到了七百七十公吨的货物有什么汽车配件？那我们知道，现在俄罗斯不是因为什么两个那个坦克工厂因为缺零组件，坦克没有办法继续生产，而且你不是杜瓦赫吗？再来。缺什么医疗用品，所以这一次七百七十公吨的货物里面也有医疗用品哦。再来，缺少什么家用电器，还有生活用品。所以换句话说，这个可以说是及时雨啊！不管是俄罗斯军方所需，或者是俄罗斯人民所缺的，我们那天不是讲吗？俄罗斯人民不是为了排排那个什么糖尿病的、药、<对>癌症的药，排了多久？哎，这个及时雨都会运到，而且。现在中欧班列
0: 的董事长还讲哦，我这一班只是你看到的，
1: 对，
0: 以后还要逐
1: 步增加加开航列。还有一个非常有趣的，他们后来回去扫之后发现，原来上一批是什么时候运过去？二月二十号从柳州运到莫斯科，结果俄罗斯什么时候开战？二、哦、月二十四号。所以从时间的巧合性来看，哎，感觉上真的中国好像有在为俄罗斯开战做准备哦。一直在盯着中国，难道中国都冇得加吗？而且不只是这样子，包括什么三月二十号的时候，中共驻俄罗斯的大使啊张汉辉他说什么？他说呢，啊，现在整个国事局势非常混乱啊，包包 a h 一大堆。中小企业要抓住危机中的重大机遇。那换句话是什么意思呢？哎、欸，代表着你现在俄罗斯不是很多外资撤出吗？中国很多中小企业可以趁这个时机抓住重大的机遇，想进去俄罗斯赚钱。对，所以换句话说，搞不好这一般一般的列车，某一种程度上，哎、欸，你会想啊，没有啊，这是我们自己中国的中小企业。呃呃，运过去啦、啊，跟我们中国政府没有关系。但换换句话说，搞不好是睁一只眼闭一只眼。还有一个非常有趣的，俄罗斯在这两天宣布一个政策，他对于所谓的水货。放行哦，哎，那你就会觉得很有趣哦。为什么水货都是要抓的？怎么突然之间他说现在对于所有这些水货我都放行，我我就不算是一个所谓的犯罪行为。对，所以换句话说，中央政府中国的中央政府也也睁只眼闭一只眼，俄罗斯的这个政府也睁一只眼闭一只眼，就让你中国的中小企业去跟俄罗斯的中小企业互,互通有无嘛。啊、所以水货不抓，水货放行，人家也跟你讲白了。之后只会越来越多班次，那现在人家来问你这个呃所谓的这一这一班算不算是军援呢？算不算是军援前线呢？这个人家说、啊、没有没有，这是他们私底下行为。但是你看重庆货机，刚有提到一个礼拜之内开了三次这个货机，这一个三月二十号同一天这一班是被逮到了，<对>啊、但是同一周。还有另外两班已经运过去了，所以这种行为，换句话说是，是其实中国啊明着来暗着来，让你怎么看你能抓到几次？那今天我们知道，应该是说三月三十号，昨天俄罗斯的外交部长也飞到了中国去见那个王毅哦，对，中国的外交部长拉布罗夫
0: 跟王毅见面了。对
1: ，虽然汪文斌总总讲话都讲的说啊，我没有，我们一样是维持中立，没有什么特别的关系，但是私底下这一种所谓的支援前线。军援前线的情况其实没有中断过
0: ，所以董事长，这种大国的竞争就完全看不出他们的手段在这样。美国已经盯着你看，而且已经拜登打电话警告了习近平：“你敢援助，你就要付出代价。”所以三月二十号，我们就看到那个重庆飞的那个班机空中盘旋了八个小时，又回来想说这条路断了。就没有想到是中国自己公布的，他们自己讲，我们在三月二十五号从这个湖北载了七百七十吨的货物，直接
2: 进到了莫斯科去了。呃，汽车零件是什么汽车零件你也搞不清楚。哎，你注意看它里面的整个的组组织这一批货品的单位是当时的市政府，当时的国政府机构是官方出面来组织的整个的货品，<对>所以这个是官方安排。这个没有什么好讲，而且绝对是上次从中央下的命令的，改，而且不可能七百七十吨在半个月全部搞定，这不可能。还有一个问题，他要讲清楚的地方，所以他公布的报纸是《湖北日报》，对，他就是说他在干什么呢？他回避所谓的要制裁的可能性。你要制裁我，我不是我，那是地方，地方，你的地方企业去跟他搞就可以扯。哦、所以这他们已经很谨慎在处理这个事情。我觉得中方很清楚的知道。但是今天有意思，说昨天的这个王毅跟这个俄罗斯的外长的见面啊，他在安徽什么地方见面啊？对，在安徽的屯溪。哎，这在这,这个见面非常有意义。他这个见面为什么有意义呢？这是、个、表示啊，中国人爱面子，然死要面子活受罪。为什么你知道吧？最重要的事情呢、啊，他就是要哈、啊、叫两声给拜登听。你伯播你讲的呀？哎、哦，<笑>我很简单。拜登凶狠的不得了，<对>今天江省也开始耍狠，对不对？他打电话来威胁我。然后你看两个，还有两个欧洲领袖，一个是德国领，德国的总理，就是<对>一个是那个法国的总统马克龙。克宏这两个人态度，德法的领袖的态度就是比较中性的，他们不希望扩大战端，所以他们对拜登的说法上，基本上他们表示一个不同意的态度。当这个欧洲的态度不同意的情况之下呢，理论上啊，习近平应该要表态，啊，我应该同样同意德国、同意法国的领袖，对不对？我不同意拜登，这不是比较屌一点，对不对？就他不是，他搞一个在王毅出面，王毅出面呢又不在北京哦，你要注意这个学问很大哦，他在安徽哦。那因为如在北京的话，表示是代自己国宾礼，<對>你知道吗？不不是是有国中央政府态度，就跑去安徽屯溪，放在真咖、啊、啦，<笑>大概这就是那那那屏东啦，那那时美国的 A I T， 很多味道差很多。对，我们在屏东捧宾啦，在屏东假假低咖啦，<對>就是讲這,这个事情就交代过去，然后呢，嘴巴耍一耍，然后照片拍一拍，你看那没哇，啊？我没有上线。合作无上限，上限和平无上限，反霸权无上限。很简单，你把你把你的这个歼十五给他嘛？你看你敢不敢？你嘛，你你敢？你无人机给他几个？你敢不敢？屁事不敢干，打嘴炮第一名。但是要不要打，非打不可。为什么你知道吧？因为他知道早晚这个俄罗斯最后被打烂了以后是烂摊子，谁来收？中国收？这个孤儿，这个这个最后这个这个这个皆有啊。俄罗斯变皆有以后，投靠谁呢？还是要投靠中国啊！中国知道这美国多有担心啊，但是又怕被他拖下水，又怕说在在国际上没面子，所以习老大不讲话，王毅出来跟你唱唱秋两声，讲一些那种这叫做云淡风轻的中间的套话。讲完了这个事情，交代完了，交代完了之后，面对什么问题很简单，美国拜登讲清楚，欧洲组织一个监督团，看你欧。这个大陆，中国大陆给他什么东西过去，没经过检查，<對>你再啰嗦，我就叫做第二阶段制裁你，就这么简单吧，这、就、个、是、路都给你开在那边了，而且江省今天这个话刚好把它冲消掉了，他这个简直被鬼，这个动作没有用。本来我认为说，你看这是大国跟小国的差别，以前的这种东西都是中国的外交部长到俄罗斯、到莫斯科去，哦、oh, 对，现在是。现在拉夫洛夫来过来，拉夫洛夫来来还不能到，<且>还不能到北京，去是安徽屯溪。安徽屯溪是什么地方？我也不知道。对，就搞这搞个搞那个地方，啊，两个手碰一碰，<对>然后就明天就回去了。然后有没有东西？什么都没有。为什么？你感动试试看？老子一定制裁你。拜登给你搞到底了，就是今天还要做个场面，死要面子活受罪。鬼子，那今天在台湾。有三个字引起很大的争议，我
0: 又是我们的城市中部长讲，内普塞，内普塞，你说把所有人都给吓到了，而且今天这个数字，八十七个，哎，难道我们要跟中国一样？中国现在上海正在封城，上海人在抗议，上海人抗议说我要吃饭，我要平价
3: 菜，难道台湾也要这样吗？呃，这个内普塞的确引起很多人的讨论哈，那我自己觉得大家要知道普塞是什么意思，普塞是中国。非常严格的，在一定时间内，比方说在三四天内，把全部人都扫一遍，对，让把所有能抓的都抓出来。可是问题是我们这是什么呢？部长说的是用家用快筛来筛，你要知道家用快筛，你不能用在一个这个感染率还没有太高的地方，你会抓到太多的未阳性。这个不是过去两年我们指挥中心一直跟我们说不能普筛的原因之一吗？对呀、啊，那你做出未阳性，你还是不精准，你还是得去再去做 PC PCR。所以我觉得，假如安中心里想的真的是普筛，因为他其实是跟李用生讨论之后，他担心社区里还有感染链，他想把它抓出来，他说怕这样难以清零。可是我们已经很有经验了，以前台北有这样的经验，新北有这样的经验，<對>而且那时候大家记不记得，你要在双北。那个盛行率很高的地方，而且最好是塞有症状的人，对，这样几乎后来做 PCR 都是阳性。这个当时罗毅君用很多资料告诉我们，他说结果那时候像是高雄、台中也去做，哎，结果一大堆未阴性嘛。对，所以抗原快塞其实就是这样的东西，你要在盛行率高的地方做。那可是基隆哈，我看这几天他。社区筛检站也许就几千几千例，<对>然后筛出什么二十例等等的、哦、我相信他现在的盛行率大概也许是百分之一左右，还不太够高。欸、台北那时百分之十哎，欸、因为那个对，台北那时候很严重嘛吼，百分之一，而且你现在还是去抓那个店相关的人去筛，对你才百分之一。假如你基隆全基隆三十六万人，每个人都发快筛去做，我相信那个。呃，实际上的盛行率现在应该还不高，可是我们今天看到这个数字八十七，还是把大家吓坏了。那现在到底严重还是不严重呢？<笑>我觉得它现在应该就是多点开花，然后这个多点开花的程度可能比我们今年过年前还多。哦、因为过年前大家记不记得大概是十条传染链？对。而且这个十条其实很多都是高雄港那个 BA two 或是桃机的 BA one， 可是我我们现在看到好像是好多，而且大家都长得不一样。是。现在已经到了二十三个奥米孔都长得不一样嘛，代表其实它一直有机会从境外移入我们的一个一个跑进来，我们未必都抓抓得到它。所以我个人觉得，假如现在我们明明是已经往开放走了，你已经从十四天降到十天了，你甚至还在喊七五三了哈，总之已经在往那个方向走了，可是你忽然又有一个。起心动念说，我们是不是基隆来普塞一下，然后清想清零，把它清零回去？可是我就要问你啊，那你基隆清零又怎么样？你全台湾其他地方你现在缩减天数，然后持续会有病毒漏进来，基隆就算这个礼拜清零，然后呢，那双北马上有案例就跑过去了。大家一
0: 直担心底线，在不是担心说，我就是如果病患很多的时候，会造成我的医疗
3: 崩溃吗？对，所以我觉得像黄立明老师也有发表意见，我觉得他现在很多老师其实都有共识了。因为欧美恐已经就轻症化了，你说现在医界慢慢有共识了醫，医界会觉得我们现在到底战略要定清楚，那我们现在轻重症分流要做清楚，那案例假如很多，那个案例几乎都是无症状或轻症，你不要让他来医院，对，这个现在已经在做了啦，然后然后你只要抓重症就好了，让民众也要被教育，<對 S 2> 这些案例本身不要看到一个案例就吓到，吼，这样。韩国一天六十二万例最高哎、欸，而且我呀，韩<笑>国说它已经变成它的封土病。什么叫封土病？不应该这样讲，这个病英文是 endemic。我们现在整个新冠叫做 pandemic， 就是全世界大流行。那假如有一个地会变成它的地方流行病<對> ，endemic， 意思就是它不会同时在全世界全部都同步流行。那它会在不同的季节、不同的时候，在某些地方流行，就跟流感一样。呃，可以这样说，流感、艾滋病、疟疾，现在都是一些地方流行病。<是>那可是我我们一直觉得这一个这一这一年里面 ，WHO 有机会在某个时候把新冠定成地方流行病，哦、就是它已经过了全世界的危机了。对，他说解除，我们把它变成新冠是地方流行病。可是问题是。变成新冠的地方流行病，不代表它就不严重。你看，虐疾、艾滋病每年还是死很多人。可是应该，假如在那一刻开始，全世界大概就不需要对这个病就是哇付出这么大的代价去诊断它，然后为了它隔离很多人，然后阻止各国之间的来往。所以，我觉得这个东西今年是可能发生的。